0: 亲爱的听众朋友，你们好，今天是2020年的11月27日，礼拜五的早上5点钟，啊、呃，录这集节目之前，我先有个小小的声明啊、呃，本集呢是为了我的记录以及疗愈而制作的，当中所所说的每一个一言一词，都是完全以赤诚之心、好、呃、诚信之心所说的、一、所做的一种表达。不会有任何的虚假或是夸夸张渲染的成分哈。今天就用这个平静的心跟大家做个分享啊，也让大家做一个小小的社会观察，或是台湾政治社会的观察。好、啊，这个这件事情跟我的父亲有关系啊啊，我的标题呢会写说退休法官与现任妻子合谋啊，合谋现任第三任。妻子合谋，然后设局诈骗啊！第一任太太的儿子哦，假意过房，实则为了那个避税啊，避税。然后又精神精神霸道的逼迫儿子啊，过户给第三任妻子以及他的女儿的这件事情。那会录录这集节目呢？呃，就是内心的心不平，已经两年了，就很不爽。所以我以着那种正正义良知啊，好、哦，那个还有一种真诚的态度啊，觉得我应该要录一集来疗愈自己，以及把这件事情散播给全宇宙啊、哦。记得是全宇宙，我希望天地人神鬼都能够听到这集 podcast， 好、哦。来来，来明白一些台湾的一些事情啊啊、哦，这个、跟退休法官竟然知法玩法的事情，然后我非常的不满。然后呢，这件事这一集呢分主线、副线，哦，还有人生换鬼这三三个部分来谈啊、哦。为什么要有一些副线那个身家背景的一种了解，这样子相辅相成。各位听众朋友比较。可以知道了哦。那我先谈副线啊，先谈我的背景啊。背景就是我在一岁多的时候呢，我的生母呢啊、哦，就因为癌症的关系就过世啊，一岁多。然后她遗言有交代，这个我外婆告诉我的。好、哦，她有交代说，请外婆把我带在身边，不要跟着我的父亲啊。一、哦、这我母亲的遗言交代。所以呢，然后。我外婆就就是答应了，然后她那个时候是事业是如日中天啊，就是是她拥有一家旅馆，然后呃以前的那种那个过时代的女强人。那我外婆以高龄九十五岁的时候，于二零一八年的时候就过世，就过世大约两年半啊。好、哦，那我就跟着外婆以及阿姨啊，阿姨就是我妈妈的妹妹。好、哦。我们三个人就一起生活啊，那是。那这当中呢，外婆忙于事业，然后我的阿姨呢，她就她那个时候可能是年轻吧。我妈妈死去的那个蛮早的，我妈妈大概二十五岁、二十六岁，她就因为癌症就过世了。那我阿姨小她七岁，所以我阿姨那个时候大概是十七八岁了。那看正值，就是说。大概他学校好像还没毕业，大学吧。那到他毕业之后，他就去当音音乐的老师，雅马哈的音乐老师。那他好像我记得印象中，我从小到大至今都觉得他紧张兮兮的，紧张兮兮的，魂不守舍的，就是很容易负面思考，然后负面情绪的散发，然后他会很认真的去。做什么事情，完成什么该有的责任啊，好、哦、工作义务。但是他从我记得我印象中，我比较有意思的时候，他就一直用负面的言语羞辱我。好、哦，那我讲一下我的个性啊，从小至今都是一个比较平静的人。他就莫名其妙哎、欸，在我那种很小的时候，就会去对我。丢他的负面情绪，即使我没有任何的捣蛋，没有任何的主动做的坏事，还是什么样，他就是会这样子。然后他在我大概进入学校的时候，小学的时候就说跟我说什么“恨铁不成钢”啊，什么有的没,沒的，反正就是好像一直期待我怎么样，但然后我又不符合他的他心中的那个样子，那我就觉得莫名其妙啦。哦，我又没做任何的坏事错事，连那个起心动念都没有啊你！你动不动就羞辱我，哦，然后从来没有一句好话或是一句平静的话就好，哎、欸，就是这样子啊、嗯，就是养我啊，然后羞，一方面养我，一方面羞辱我，嗯、这这就是我的一个家庭的一种生活背景。那我外婆是忙于工作事业啦。就很少在家，印象中他都是在外面，要不然就是跟人家打麻将啊、交际这样子。所以我就是在这样的背景中长大。那我跟父亲一直都处于没有比较没有联络接触的状态。那印象深刻的是，啊、呃，小时候我们家有那个旅馆嘛，那我就是一个小孩子，我大概可能五六岁啊，什么在旅馆。上上下下就一个人那样爬楼梯啊，走来走去里面的大人什么，有时候跟我玩玩，有时候又忙于他们工作，我就很孤单的，很独行侠式的这样子生活，生活着。那我记得印象中，我父亲远远的可能会来找我还是什么，其实不长，好非常稀有，我就会远远的躲他。因，而且在我那时候幼小的心灵中，我就知道他的个性了。所以知道他的个性，就知道，哎、欸，好像非常的硬，非常的硬，冷血无情的这种感受，这是我小时候心莫名其妙心知肚明哦、喔，对他个性的一种了解。所以我就会躲他，逼他，哦、喔，在我的家庭背景这样，然后一直到我高中毕业。第一第一年落榜了，好、哦，然后到台北去重考，哦，他叫我说到台北重考，我就去住在师大夜市那边，师大夜市那边的一个房子，一开始是雅房啊，然后后来因为有一些呃室友啊进来，然后某间套房的两个人合租了套房，就是。当中某个房客住了两个月，他不住了，所以那边就由我跟我来顶啊，就变成两个人，住那住那一间套房这样。然后就这样，大概过了一年，重考之后，我决定要选台中的学校，就去念逢甲大学这样。因为我的室友一直不满意台北，一直觉得台中物价比较好，他也比较习惯家乡台中，所以受到他影响，我就。也填台中，因为我对台北的有一种大都会的冷漠感，那个部分我也是不太能够适应。哦，这就这样。那我念大学的，好像学费跟生活费，我爸有出道啦，哦，他有供应我。然后，呃，接下来就是我想想看，接下来我在毕业之后就没有跟他拿钱了。然后一直到我二零一六年出了车祸。啊二零一六年那时候去日本一个月之后回来，回来不到一个礼拜，就莫名其妙遇到什么警方追通缉犯啊，通缉犯他那个晚上撞了四个人，我莫名其妙被撞，然后怎么发生的我都不知道。那醒来的时候我已经在高雄的荣总做完紧急紧急手术了。那我一严重损毁的是我的鼻子。就这样，然后在龙总住了二十天。二十天当中，我阿姨就是有来看我，以及什么请看护，请个大概三天啊，没几天。这样好像我他跟我父亲有出道钱吧？对，然然后办住院离开的时候，我记得是三万多块钱的医药费。然后呢，也有也有生，我也有生，因为强制险有理赔嘛。然后有我有跟那个保险公司有申请一些那个理赔金，对，然后父亲他跟我那他那时候就跟我讲说，他正好有个房子要过给我，然后二零一六年的时候，那我想说，而且他还附带了一个条件，他就说你一定要去当保全员哦，他跟我说的附加条件，你一定要去当保全员，他认为我除了保全员之外。就应该没有什么其他的工作适合，但是，但是，但是，我很不不愿意。为什么呢？因为在二零一四年到一五年的时候，我就去做了一年的社区保全。那我发现当中，工司过长，以及我的精神疲，精神能量会处于很负面的状态。然后我又又丢了我的远距离的最深爱的前女友。所以对这件事情，我就觉得很痛苦，很深刻的痛苦。我就觉得不可以再做这样的工作，哦，因为对我个人而言是宛如地狱般的地狱般的状态，哦，生活一切的一切都会都会变得很糟糕，变得很地狱。所以，然后他还逼我用手牵哦，我说哦什么以后。一定要做保全员的工作，要不然这个房子要还他了。好、哦，他就逼我，其实我很不情愿啊。我就想说算了啦，就顺他顺他的意就写了，写这张纸条给他，然后让过他就过一间什么中和那边的房子给我
1: 。
0: 然后那个那个在巷弄里面啊，我一看到那个地址，我就觉得哎、欸、怎么？那么的弯弯曲曲啊啊、哦，什么叉叉里叉叉巷叉叉弄几号，那跟我平常住的比较简简单明了的街道就很大不同。那我就早一天呢，好、哦、过房之后呢，我就早一天偷偷的就没有跟他讲啊。为什么不跟他讲？是因为我觉得他那种蛮横的态度，他大概也不太想想。就是我们是之间是严重沟通不良的，他他可能跟他提了，他也不会说好啊，我帮就是带你去看还是什么样的，我只能偷偷的去看哦，去偷偷去看看地理环境啊，即使没有那个钥匙可以进去，因为它是什么里面好像有隔间哦，装潢隔间去租出租收租这样子，我会去看，然后我到了当地呢，我就发现在我要找到这个。住这个房子的时候，哦，那磁场能量严重不合啊，哦，这就,就在要找他的时候，因为这当中那个路巷弄都非常狭窄哦，大家知道中和永和那边的一种状况啊，哦，那我对于这种。这种状态的地理环境，还有那种磁场能量哦，我就很莫名其妙哦。从来没有任何一个地方，这世界上没有任何其他任何一个地方，能够让我一到当地让我觉得磁场能量非常的不合跟冲突的。然后就这样子啊，去看完房子之后，哦，那地理环境，我觉得心里就觉得很厌恶。那这种厌恶感呢，在之后某一天有。就是大概一两年后，两两年后吧，我就写在脸书上。我说：“台湾的房子怎么那么差？这样的房子也要像像垃圾，这样子也要千万哦、喔。”我就这样写哦、喔。结果后来就是说，其实我我父亲不知道我的脸书啦哦、喔，他完全不知道，因为我我是用英文名，而且我也没有跟他讲我的那个。脸书什么，他完全一般人要查也查不太出来啊、哦。他就逼我，就是说还他房啊。当然这当中，他用的理由是什么什么啊、哦？什么我没有出一毛钱呐、啊？啊你，然后也没有去做保全啊。好、哦，你就是赶快过给他什么？那我那时候想一想。因为他的个性非常的强硬啊，强硬像监狱一样那种强硬。我想说他个性本来就这么怪、啊。然后那个时候，我因为待业的关系，每个月跟他拿大概一万多块的少少的零用钱呢、啊。我想说，而且我内心对这个亲情、血缘亲情，还有一点点那种真挚的。的感受就是相信啊，虎毒不会食子啊，哦啊，要求什么什么要配合他嘛，哦，那个时候我呃以车祸住院那时候来讲哈、哦，他有付到医帮忙到医药费，然后还给我一张那个对那个车祸肇事者的那种起诉书啊，好像刑事兼民事的起诉书。哦，然后也有我也有跟他出出庭，不过就是没有和解啊，因为我觉得他的他的错误恶性太太重大，堆叠式，让我当下就觉得说，啊，你才拿五万元，要和解，我也不信任他以后会再付出其他，所以就觉得就给他点教训吧，应该是有这种潜意识，就决定不跟他和解，然后我也没有拿到什么。那個、一一块钱的补补偿金，不过因为这次车祸、啊，领的保险金、医药费就还蛮不错的哦、呃。那可是我付出的代价就是颜面有了伤残，就是有了疤痕，所以人家看到我颜面就会觉得啊，这颜面受到伤害，然后就可能会有点丑，会有这种印象。所以就这样，在他威逼之下，在我父亲的威逼之下。就到台北啊，那个中和那边吧。好、哦，就互证，就是还有什么签约中心啊，地去办一办手续啊。然后原本他还叫我说要办新的什么存折存，而且这个存折要交给他保管的。好、哦，不过那个时候因为国泰释华，就是应该。现在的金融法比较严谨，他对你要新开户啊，然后他会问说你到底你在哪边生活，你的户籍地在哪里，哦，工作地在哪里？为什么要跑来你跑来这边？然后那个时候我已经有户头了，我哦原本我就国泰世华就有户户户头，所以就是在新的新的存折就是不方便在办的情况下，就用我的旧户头，旧户头。办了之后，还有什么什么直系血亲可以代带领存款？对，好像这个部分有跟国泰世宝签那种，应该说这种同意书吧。我签之后，然后后来我父亲又问了我什么账号密，就是密码，我这账户的密码是几号，他也得到了。就这样，然后他就那个过房后。然后他的存我的存折印章，他一直都没有给我，一直没有还我。我叫他说：“哎、欸，你都已经办了，应该要还我了吧？”那他就一直不还，一直拖了一年之后才还给我哦。然后才发现说当中有贿赂五五百万元，哦，就这个他的第三任太太有贿赂五百万元，可是都被他提领光。哦，一次又一次的提领光，他还闪避那个洗钱法哦，就提每次提个四十九万元，这样子再避那个五十万元，你要做申报啊。好、哦，你如果有五十万元的话以上的话，你要对主管机关做申报。他要闪避这个啊，然后也闪避了什么银行会有的那种什么提领的证据啊，就是。监视录影带之类的，银行大概保存个半年那我父亲扣留我的存折印章是一年，所以我连我如我若要去申请那个证据啊，哦，证明说是他提领的这個、部分就变成行不行不通。那因为有这个账户有五百万元的贿赂之后，所以你跟国税局讲说这个假买卖什么，这個、好像也行不通。因为这件事情，我有跟国税税局去。类似要检举过，结果他说因为之前有进去啊，有进入到你户头啊，所以这个要认定假买卖也也不成。好像房屋过过户两年内都可以办撤销，哦，可以做撤销的动作。那好像我父亲他就是这样湮灭的，那时候就是已经心思都不对了。从过房给我之后，我就发现他好像鬼鬼祟祟的态度。就那种互动的状况更更恶化，更恶化，就是好像内他内心藏了不少很负面的东西，然后在他的言谈中，哦，都会散发出来，就紧紧张张，有那种紧张的能量，哦，恐惧的能量，哦，我后来才知道说，原来这是這一切都是他设的局，他为了闪避所谓的什么，大概是给什么一等亲。的赠与啊，哦，闪避那种过房赠赠与税啊，因为那税金比较高，哦，他就变成说，他先把房子过到我这边，然后再过给他的第三任太太跟女儿，然后再加上后来的这一些消灭证据的部分，等于说他都以他的法律专业啊，哦，法律跟实务跟法条的专业来搞成这件事情。所以这件事情给我的打精神打击很大哦，我想过想要自杀哦，这第一点，又第二点又想要杀了他什么，然后我就觉得这整个像在一些社会家庭的一种新闻的案件，我觉得那种东西离我很远，因为我想都没有在想，因为我觉得不会发生在我身上啊，不会发生在我身上，我家应该不至于，没想到我竟然碰到了。哦，我的父亲竟然设局，这样假意过访，然后又精神暴力的抢回去，这样子。好、哦，我是受到他的逼迫，原本还抱持着血血清的那种那种信任。哦，他要什么就给他，他要什么，那我都没有为我自己想，所以那个房子又又乌有了，又没了。那听众朋友听到这边，可能会觉得说。啊，反正你又没损失，这样子就做你，就是就是他只是利用你做人头啊啊，放过他吧，啊、不要不要不要太介意啊。一般听众朋友可能会这样想，可是我觉得这件事情啊，于公于私，哦，于公的部分呢、啊，你退休法官原本我还敬重你这个哦法官这个职业，原本我是对你这个职业是有敬重的，那你没想到你竟然利用这个法律的专业。哦，你应该是清正、公正、廉明、公平、正义为社会的啊、呃、最后的底线的良知哈、哦，社会最最后良知的底线，保护人民的啊！你竟然用这种法律专业来来图利自己，然后整自己的那个孩子，那孩子，那自己孩子也没有开口跟你要过什么东西，也没有跟你要过房、要过钱什么。对啦，就是。有接受他的金金钱帮助啊，因为就是没有工作嘛。这部分有啦，好、哦。但是你这样做啊，我觉得你的内心太险恶，太恶毒了。哦，你为什么？你如果一开始就是不给我房，这个我不会，不会也也不会起什么念头，就是相安无事。那我对他的第三任太太。我也不会有什么很强烈的什么仇恨、嫉妒心或什么。我觉得这个就是人就是一多元家庭的百态嘛。那我也从对他从来没有什么怀恨之心啊！竟然两个人这样子设局炸我，那我就非常的火大、啊、哦！这房子好，假设给你一算一千万好了，一千万给你，然后又又拉要回来，然后我现在是就是。我自己生活上就入不敷出啊，那个原本租的房子也要让房东收回去，我就租到十一月底，十二月份就去台中新生活，嗯，就去新生活去了。那就是这样，今天录这一集、啊，表达我的严重的不满。那跟各位报告啊，讲到所谓的，哎、欸，你这个好像不太想工作的人的。心态那是因为我在二零一六至一七年这两年中，受到这一个公司的职场霸凌很严重，就是有两个老板，有一个好老板，一个坏老板。那坏、個、老板没事，就是他有也有精神暴力的倾向就，就看我很不爽，有事没事小事，就是要一直找查我，然后连那其他的。员工，那个大概五五人的小公司吧，其他员工说也是知道他的这种个性，就配合他，就集体霸凌这样子的。那我就一直忍，人家为了工作嘛，他就是这样忍呢，他就很不爽。啊，后来离职之后，我去法国、德国自助旅行一个月，哦，那是在二零一八年三月、四月的事情。那我的人生就换鬼啊，你会发现说，哎，天底下。这世界那么大，这么好的国家，这么好的文化，这么好的地方，那我应该要。原本我对自己人生的状态有点像，可能是台铁的铁火车、铁路的铁道啊，啊，你就是固定那样子，喏、嗯哦，就是窄窄的，就这样子。哦、啊，你没有去想到其他可能性。可是去了欧洲自助旅行一个月之后，就人生大换鬼啊！你觉得说生命都是什么都是无限的，哦。那要要去探索无限，一切都是无限的，要相信任何可能的事情，没有不可能的事情。对，所以就是这样。那我对这件事情也有点玄,玄玄的啦，哈，玄玄的，就是说，哎、欸，布金为什么会跟那个房子去到当地，就是磁场能量严重不合？会非常的排斥，而且火气会大起来。哦，这个、一直到现在还是一样。那没想到说，竟然，竟然那个时候就已经已经预知预感了、哦、那到后来的果然成真，这也是蛮玄的事情那我对我父亲的恨意啊。就是非常的严重，这应该前世今生又有点孽缘了、啊、哦，仇人在相逢的状态，所以这已经心境上已经就是仇人了。如果说哦不犯法不犯法，哦对人千刀万剐不犯法哦，我首先就是去宰了他们这两个，这两个人要对他们千刀万剐，然后会不会有愧疚感？不会，我不会有愧疚感。因为这两个对我所犯的罪行，就是严重伤害我，还还就是说，原本我父亲为了说省税啊，叫我把户籍迁到那个那个我自己的房子，就用那种什么自用住宅的那个状态，然后帮他们省，帮帮啊，就是税金会比较低嘛。好，我去照做之后，后来那房东便。变成就是他太太嘛，吼、哦，竟然又把我的户籍推出去，我就变成没有户籍的人，我就变成没有户籍的人。对，那现在这里，然后租在高雄租了房子，这個、房东也不让我把户籍又迁回来，好、哦，就是这样，所以我就真变成户籍挂在那个综合户政那边，户籍就在那边，然后也不知道该怎么办，就悬在那边。所以呢，今天这一集呢，就是要记录，也是个疗愈啊，也是一个控诉啊。就是我希望啊，这个宇宙啊，哦、嗯，正义之正气之力啊，帮我主持公道，一定要善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。严重一定要惩罚这个我父亲以及他的现任太太这种奸这种阴狠狡诈不义的行为。我我要看到他们最好死得非常凄惨，死得非常凄惨。这我会常常给他们诅咒啊、哦，就请天来存全啦、啊，上帝来存全啦、啊。好啦，就录到这边，谢谢你们的收听，拜拜。